0: Vamos a hablar ahora contra, con, mejor dicho, uno de los mejores comunicadores que hay en el sistema científico argentino. Un inmunólogo al que miles de personas conocen por el pasado, tal vez en la década de los 90, donde fue muy renombrado, y por el pasado reciente, hace unos días nada más, cuando una entrevista suya, que fue subida a YouTube, marcó récord de visitas. Y marcó un récord de visitas porque es muy agradable escucharlo en esa entrevista y porque echa luz sobre tanta oscuridad que a veces tenemos a partir de infinidad de informaciones que nos invaden sobre el COVID-19. Pocos pueden explicarlo como él y tenemos el gusto de tenerlo hoy en Próspera Mañana. Buen día, doctor Alfredo Miroli. ¿Cómo le va? Gabriel y lo saluda. Hola, buen día, Gabriel. Placer inmenso de oírte. Bueno, muchas gracias. Lo mismo decimos nosotros. Estuve leyendo una nota suya publicada en una revista científica en la que usted hacía referencia al tiempo. Hoy por hoy se habla mucho del tiempo que se gana con la cuarentena justamente para reforzar el sistema sanitario, sobre todo aquí donde estamos nosotros, en la ciudad de La Plata o en el AMBA, en donde está el foco infeccioso cuando hablamos de COVID-19. Sin embargo, usted en esa nota trata del tiempo no como para ganarle y evitar el caos, para ganar tiempo y evitar un caos sanitario, sino que habla de este tiempo de cuarentena en términos positivos, para que la ciencia acelere y de esa manera ver de alguna manera esta, este, este tiempo de cuarentena obligatoria como algo que puede llegar a ser muy positivo muy prontamente para todos. ¿En qué sentido, si usted puede explayarse, doctor Miroli habló del tiempo en estos términos?
1: Así es Gabriel, efectivamente tal cual vos lo dijiste. Nosotros hemos popularizado con esta pandemia producida por este séptimo coronavirus que tenemos constancia científica que pasaron de otros mamíferos al humano y hemos popularizado algunas frases, algunas de esas frases que se han transformado casi en rutinarias eh, pueden generar un impacto interesante pero a veces peligroso por ejemplo te doy una, enemigo invisible, esta es una frase peligrosa porque una cosa es el prudente temor que moviliza a la prevención, me cuido, tengo temor, quiero estar bien, otra cosa es el patológico terror que nos paraliza, nos inmoviliza, esta frase enemigo invisible que no es la que vos me preguntas es una frase que tiende hacia el terror inmovilizante, paralizante, y no hacia el temor movilizante a la prevención. La analizamos después, porque no es la que vos me preguntas si quieres. Pero la otra frase es, tenemos que ganar tiempo. Magnífico. ¿Pero ganar tiempo para qué? Para tener más respiradores para los enfermos graves, gravísimos, que tendrán ese SARS, o sea, ese severo y agudo respiratorio síndrome, porque si no estos pacientes se pueden morir, y si son mayores de edad es más probable, y entonces nuestros abuelitos eh, morirán, y, y más si tienen hipertensión, y más si tienen diabetes e insulino dependiente, lo cual los hace vulnerables, y bueno, hay que ganar tiempo para tener más camas, y más lugares donde poner más camas, para poder tener esos enfermos y más respiradores, para que la curva se vaya postergando y entonces cuando venga el tsunami de enfermos, tengamos todo listo para este caos que viene, lo aplanamos, lo atrasamos, pero está al llegar, pronto llegará o después, y entonces tengamos todo listo. No está mal, ni estoy haciendo una crítica a esta visión del tiempo. Pero yo hacía referencia a algo. En Cambridge, en esa universidad magnífica, en aquella cátedra que fundó y que dirigió nada menos que Isaac Newton, ahí tuvimos, hasta hace muy pocos años, un científico extraordinario de la época actual, Stephen Hawking, el autor del Big Bang y el autor de aquel libro best -seller, La Historia del Tiempo. Yo trabajé en Cambridge en la década del 80 y luego en Londres. Y la verdad que era un placer, a pesar de que por su esclerosis lateral amiotrófica Stephens hablaba a través de un ordenador, pero era un placer asistir a sus conferencias, sus ponencias. Y él decía del tiempo algo maravilloso, él dividía al tiempo en una concepción cosmológica, desde el Big Bang hasta cuando el universo empiece a retraerse, el Big Crunch, una visión cronológica, o sea, lo que va tardando, digamos, en girar las agujas del reloj. Pero una visión psicológica, agregaba él, y es en esto donde yo quise hacer referencia. Él decía, si yo estoy viendo una película muy aburrida, el tiempo en mi mente no es el mismo que el tiempo en las agujas del reloj. Parece que no pasa nunca, se vuelve eterno. Y uh -huh. cuando veo el reloj duró exactamente eso. Ahora cuando estoy alegre, bien, de onda, con amigos, pasando la bomba, parece que se fue muy rápido uh -huh. todo. Y esa es la concepción psicológica no cronológica del tiempo. Esto nos puede poner pesados obstinados, aterrados, enojados, si el tiempo pasa no cronológicamente, sino psicológicamente mal, y totalmente nos puede poner optimistas, alegres, cooperativos, si lo vemos de una manera bomba, digamos. Uh -huh. Y entonces, ¿a qué hice referencia yo? A algo que tenemos que tener en cuenta. La ciencia está en un momento exponencial, no lineal. Pero una ciencia ha adquirido en este siglo el desarrollo más exponencial que las otras. Algunas otras lo lograron a fines del siglo pasado, Gabriel. Uh -huh. ¿Qué es un movimiento lineal? Yo hoy estoy en uno, mañana en dos, pasado mañana en tres, y luego en cuatro. Supongamos que fueran metros y estamos caminando, Gabriel. Entonces digo, vamos a caminar los dos, salimos juntos, Gabriel... Yo voy a caminar de una manera lineal. Muy bien. Mañana estoy en uno, pasado en dos, suponte que fueran cuadras, uh -huh. dentro de tres días en la cuadra tres y dentro de cuatro días en la cuadra cuatro. Y vos me decís, Alfredo, yo voy a caminar de manera exponencial. O sea, voy a agregar un cero en cada etapa. Prim Mañana estoy no en uno, sino en diez, pasado en cien, luego en mil y luego en diez mil. Uh -huh. Y cuando vos estés en la cuadra 4, Alfredo, porque vas a velocidad lineal, yo estaré en la cuadra diez mil, porque estoy en velocidad exponencial. La ciencia hoy no es la ciencia del medioevo. Tampoco es la medicina del siglo pasado. Un solo ejemplo nos serviría. En 1346, la peste negra asoló a Europa y el mundo. Entre 1346 y 1347, en un año y chirolita, la mitad de la población de Europa falleció por la peste negra. Uh -huh. Magnífico. ¿Quién producía esta enfermedad? Ahí está la enfermedad, esa es la clínica de la enfermedad, bubones, o sea, ganglios hinchados y, no, y manchas, nódulos, costras negras en la piel. Peste bubónica, peste negra, ahí está la enfermedad. ¿Quién la producía? En esos años dijeron castigo divino, hay que salir a darse con un látigo en la espalda, 33 latigazos por la edad de Cristo, tres veces al día. Deben haber creído que era un antibiótico, que había que hacerse latigazos cada ocho horas. Mm. De ahí surgió el término, Gabriel, que, que me molesta, que es los flagelantes. Y A veces vos escuchás personas hablando de drogas o de alcohol o de sida diciendo, este flagelo... Mm. No, no son flagelos, son enfermedades. Pero ¿quién producía esto? La ciencia de esa época no había inventado el microscopio. Veíamos con la capacidad de nuestros ojos, no podíamos ver micras. Y por lo tanto, ¿quién lo producía? No sé. Era la ciencia de esa época, magnífica, pero de esa época. ¿Quién producía esta enfermedad llamada peste negra? Tuvimos que llegar 500 años después, centuria a 1894, para que Gersin descubriera el vacilo. Fíjate uh -huh. vos cómo era la ciencia de esa época. 500 años para saber cuál era el bicho. Si yo me traslado a fines del siglo pasado, ya mucho más rápida la ciencia, obvio, fíjate a dónde me voy a trasladar. A 1981, un profesor de inmunología, como yo, pero él en San Francisco, Estados Unidos, Michael Gottlieb dice que acá hay una nueva inmunodeficiencia rara. Con esto no nacieron estos pacientes, algo han adquirido. Pone una letrita A si querés ahí. Ese algo que han adquirido, que no sé qué pepino es, les ha destruido el sistema inmune. Si pones la I, la D, ya tengo Ida, Inmunosistema destruido por algo adquirido. Y por eso tienen estos síntomas y estos signos que ahora describo. Y ya tengo la f, tengo la palabra SIDA, pero él no la pone. 1981. Ahí tenemos la clínica. Esta es la enfermedad. ¿Quién la produce? 1983, dos años después, en el Instituto Pasteur de París, ahí lan un virus de un ganglio. Lo llaman LAF, virus asociado al, al ganglio, a la 1985 se confirma que era la causa de esa enfermedad que ya se llamaba SIDA y cuatro años después de haber dicho esta es la enfermedad, ya se conocía el virus. Y a los ocho años los genotipos del virus, los tipos virales, pruebas de laboratorio, fármacos para frenarlo, una década. Uh -huh. No centurias, porque era la ciencia del siglo pasado. Uh -huh. Y vengamos ahora. Recordá que vos estás caminando a velocidad exponencial, ya ni te veo, loco, te, te me escapaste lejos. Ahora vamos ahora, Gabriel. Diciembre de 2019. Una enfermedad, un severo agudo respiratorio síndrome en Wuhan. Igual que el severo agudo respiratorio síndrome que había ocurrido en 2002 en Cantón. Pero en Cantón lo producía un virus, un coronavirus, al que se llamó SARS-Coronavirus. Uh -huh. Y había surgido de una especie de comadreja, la civeta, porque los coronavirus son virus de mamíferos. Y los virus mutan. Y al mutar, a veces se invocan una especie apta para otro mamífero, en este caso. De paso, si un virus no muta, si no puede adaptarse y lograr pasar a otra especie... No estamos hablando de un virus, estamos hablando, no sé, de un ladrillo o de una zapatilla. Uh -huh. Los virus mutan, esto es normal, y vamos a tener más nuevos virus a lo largo de la historia para atrás, ahora y para adelante. Pero los vamos a enfrentar con ciencia de acuerdo a cada época. 1981, eh, 2019, perdón, diciembre, primera semana, che, hay una nueva neumonía aguda severa. ¿Quién la produce? ¿Debe ser aquel virus que ya tuvimos en Cantón? ¿Hacen los estudios? No, no era. Ufa. Debe ser el otro, el que apareció en el 2012 en Arabia Saudita, que produjo la misma enfermedad, pero que había saltado del camello. No, tampoco era ese. ¿Y quién pepino es? 8 de enero, a menos de un mes, el virus nuevo, detectado y Toda su secuencia genética secuenciada en menos de 30 días. Es que es ciencia exponencial. Uh -huh. Y ahí supimos que era otro coronavirus, y por eso el virus se llama sars coronavirus 2 Pero produce una enfermedad, un disease, este coronavirus, que apareció en el 19, y esa enfermedad, la COVID-19, con D al final la enfermedad, iniciada en el 19, producida por un virus que se llama el SARS-Coronavirus-2, porque no existe el virus COVID-19, ese es el nombre de una enfermedad. El virus se llama SARS-Coronavirus-2 y produce una epidemia, la COVID, en, iniciada en el 19, que se extendió por todo el mundo. Este virus... Enseguida conocimos su proteasa, fue cristalografiada y secuenciada a menos de 40 días La enzima que le permite multiplicarse y armarse dentro de la célula Y si sabemos con qué se arma, podemos saber o buscar remedios para frenarla Y conocimos cuál era la llave que usaba para meterse en las cerraduras de las células Y si conocés la llave, podés imaginar medicamentos o anticuerpos para neutralizarla pero conocimos además cuál era la cerradura, donde el virus encajaba la llave. Y vos podés pensar, si al virus no le logro anular la llave, a lo mejor le logro tapar la cerradura. Y si le tapo no la cerradura, minga, aunque tengas la llave no podés entrar. Uh -huh. Pero conocimos además cuál era el picaporte, porque imagínate, Gabriel, que vos en este momento traigas una llave... Entras a mi instituto y decís, pues, a ver, voy a probar en la puerta de este consultor. Oh, mi llave no encaja en esta cerra, esta puerta, yo no puedo entrar. Voy a probar en la puerta del laboratorio, uy, tampoco. Voy a probar en la puerta del laboratorio de bioseguridad, ah, sí, la llave gira. Y querés entrar, pero no está el picaporte. Puedes decir, sí, yo ya sé con la llave cuál es la puerta por la que puedo pasar, pero lo mismo, no puedo entrar porque no tengo el picaporte. Conocimos además cuál era el picaporte Y cuál era la manito del virus, no la llave Que le permitía bajar el picaporte Y conocimos que el picaporte era la furina Y entonces vos decís Vamos a probar remedios para anularle la llave o anticuerpos Y si no lo logramos, podemos taponar la cerradura Y si no logramos, le podemos bloquear el picaporte Vas imaginando remedio ¿Cuándo pasaba esto? En centurias, en décadas Estábamos todavía en los primeros días de febrero y todo esto se conocía y empezaron a ensayarse medicamentos contra el virus. Hoy 104 medicamentos diferentes, algunos que fueron eficaces contra otros virus, como los virus Ebola, el Remdesivir, o como los virus Influenza, el Oseltamivir, que se llamó Tamiflu, se lo, se lo conoció como Tamiflu, el Favikinavir, o remedios contra la proteasa de este virus. O como gatillo una terrible inflamación en el pulmón, remedios para frenar esa inflamación severísima. Si no te puedo parar a vos, Viru, puedo parar el daño que estás haciendo. Y surgieron un montón de remedios. Y de repente nos dimos cuenta de algo. Que en este siglo, desde hace cinco años, teníamos un aliado creado por nosotros, que nunca existió. Se llama inteligencia artificial. Y le pedimos a ese aliado, che, inteligencia artificial, porque eso tan inteligente y tan rápida. ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer? Y en cinco días, la inteligencia artificial de una empresa que se llama Benevolent, de Estados Unidos se llama Benevolentia, Benevolent, inteligencia artificial como fuera benevolencia, la inteligencia artificial en cinco días rastreó todas las bibliotecas científicas de medicina del mundo y todo lo que había en Google y Wikipedia sobre medicina en el mundo, todo, todo en cinco días. Y nos dijo, miren, ¿por qué no prueban ustedes otro medicamento que podría ser eficaz tanto para frenar al virus como tal vez para frenar el proceso inflamatorio? Pruébenlo, por ahí, qué sé yo, el varicit inhibidor, el varicitinib. No se nos había ocurrido. Nos lo sugirió este aliado que tenemos y se desarrollaron no tratamientos para quienes tienen el virus sino vacunas para que quienes no los tenemos podamos vacunarnos y hay ocho vacunas en ensayo en el mundo, Gabriel cuatro ya en humanos y estas vacunas que tienen que demostrar tres cosas, primero que no daña no le voy a poner algo a una persona para ayudarle y le voy a hacer pelota con lo que le pongo primero demostrar que no daña segundo ...demostrar que no lo potencie al virus... ...que no lo ayude... ...o sea, está bien... ...la vacuna a mí no me lastima... ...no me produce nada... ...pero y si estoy vacunado y viene el virus... ...¿no le dará una mano al virus en vez de lograr que yo me defienda? ...porque esto pasa con otros virus de ribonucleico... ...los flavivirus... ...que son virus diferentes... ...son transmitidos por artrópodos... lo transmiten mosquitos... ...te doy un nombre... dengue, fiebre amarilla, Zika que transmite la edc eso Esos son Flavivir. Si yo me pongo la vacuna contra el dengue, y luego me agarro mi primer dengue, voy a tener un super dengue, no un dengue. Ese fenómeno se llama potenciación o enhancement. Entonces no hay que vacunarse, y no. No, porque es peor después. La respuesta que ya lo ayuda al virus, no, lo, no me protege. Uh -huh. Bueno, hay que demostrar que en estos virus, que son distintos, son coronas, no ocurra. Lo primero, que las vacunas no dañan, en tres de las vacunas ya está demostrado. Lo segundo, que no haya potenciación, está demostrándose. En mono resus no la hubo. Y tercero, ver si me protege o no me protege, si genera lo que buscamos. Ya está en esa etapa. Y cuando salga la vacuna, que decidieron muchas empresas? Ahora viene la etapa de producción, gran cantidad, son 5.730 millones de personas en el mundo, hay que salvar al Homo sapiens. Y algunas empresas dijeron, ¿y por qué no la vamos Ah, perdón, y la inteligencia artificial nos dijo, ¿y esta vacuna de ribonucleico se me ocurre a mí que los podría ayudar? Y es la vacuna ribonucleico 1273. Esa nos, la, nos sopló al oído la inteligencia artificial, digamos. Entonces, de repente, me paro frente a esto y digo, ¿en qué época de la medicina estamos? ¿En el medioevo? Estamos en la época de la viruela que diezmó el imperio Inca, que en 1520 quedaban menos de un millón de los 15 millones de Inca y no por la guerra con los españoles. Estoy en la viruela que figura en los cilindros babilónicos, en los papiros egipcios que ya la conocían y que tuvieron que pasar milenios para conocer quién la producía un virus y décadas después de esos milenios para saber que era un virus de ADN o estoy parado en este siglo maravilloso de una medicina exponencial sí tenemos que portarnos bien Gabriel frente a este, de, de, frente a este virus ¿sabes por qué? para ganar tiempo ¿para el caos que viene? no para la solución para la medicina. Si yo hoy me porto bien, hago lo que todos sabemos, ya estamos todos hartos de saber que hay que lavarse las manos con jabón, estar a más de dos metros y si no ponerme un tapaboca y limpiar las superficies de plástico o metálicas con alcohol diluido o lavandina diluida. Uh -huh. Ya lo sabemos todos, no hace falta más. Si yo hago esas cosas... Y sí, la tengo que estar en mi casa Porque si no, eh, después las camas No va a haber respiradores, etcétera, Se van a morir los abuelos uh, El reloj no pasa nunca Siento el encierro Como un agobio La flecha psicológica de Hawkins Me aplasta Yo me voy a portar bien hoy ¿Sabes para qué, Gabriel? Para regalarle un día más a la ciencia Y hoy un día en ciencia Son milenios, centurias de antes un día más en ciencias puede significar un golazo. Un día, sí, un día. Y si le regalo una semana porque me sigo portando bien, ¡qué maravilla! Una semana más para la inteligencia artificial, para los ensayos, para las pruebas. Pero, magni, y si le regalo 20 días, un mes, sí, yo me estoy portando bien, me estoy cuidando, no hago macana me pongo el tapabocas, el bar... bueno, yo el barbijo cuando estoy en el laboratorio de bioseguridad, por supuesto, eh, me mantengo a dos metros, voy a la cola a cobrar y me mantengo a dos metros, limpio mis... las superficies metálicas con alcohol diluido, no hago trampas, me porto bien, pero bien, ¿sabes por qué? Porque le estoy regalando minutos a la ciencia, le estoy regalando días a la ciencia, y a la ciencia de hoy exponencial, regálale un día y te mete un golazo que no te das cuenta. Por eso el tiempo pasa... Se Me me parece que el día de hoy se fue muy rápido, porque la ciencia a lo mejor, si hubiera tenido unos, unas horitas más, en el día de ayer que solo tuvo 24 en las agujas del reloj, 24 horas, capaz que lograba algo. Y cuando tenemos este pensamiento positivo, la flecha psicológica se acorta, parece que el tiempo vuela, y someternos a un aislamiento, etc., deja de ser una pesada carga. Bueno, un poco eso es lo que planteo yo, cuál es mi idea de ganar el tiempo, no para el caos que viene, sino para la solución que está muy pronta a llegar.
0: Usted hablaba de golazo, doctor Alfredo Miroli, y nosotros sentimos que el golazo es haberlo escuchado, porque estuvimos, en términos futboleros, no tengo dudas, con el Messi, de la comunicación científica, por lo menos, aquí en la Argentina. Y esto ha sido un placer. No ha sido una entrevista esta, ha sido una clase magistral a la que pudimos asistir y de la cual me siento orgulloso. Desde ya, mi agradecimiento, doctor Alfredo Miroli, por estar con nosotros en Próspera Mañana.
1: No, yo te agradezco y estos conciertos me superan ampliamente, pero te agradezco el afecto, sobre todo, Gabriela.
0: ¿eh? Un, un abrazo muy grande.
1: Un fuerte abrazo.